0: Non abbiamo il minimo dubbio che Rosa e Olindo siano colpevoli, e se si dovesse ripetere otto volte il processo, darebbe lo stesso esito. Sono 18 anni che subiamo la veemenza della difesa. Non ci fa nessun tipo di effetto, sinceramente ci interessa poco, quindi non parteciperemo al processo come parte civile, come niente. La verità è già stata scritta nelle sentenze e sono convinto che verrà riconfermata. Beppe Castagna ha reagito alla notizia dell'accoglimento dei ricorsi per la revisione del processo nei confronti di Rosa Bazzi e Olindo Romano, precedentemente condannati all'ergastolo per la strage di Erba, avvenuta l'11 dicembre 2006. L'udienza è programmata presso la Corte d'Appello di Brescia il prossimo 1 marzo, il giorno della tragedia. Beppe Castagna perse la sorella Raffaella, la madre Paola Galli, e il nipotino Youssef di soli due anni. La vicina di casa di Raffaella Castagna, Valeria Cherubini, perse la vita nel medesimo efferato crimine, mentre suo marito, Mario Frigerio, sopravvisse e accusò l'Indo Romano. Quest'ultimo è deceduto nel 2014, non avendo quindi la possibilità di replicare alle accuse. Beppe Castagna e il fratello Pietro non nutrono alcuna fiducia nella possibilità che la revisione del processo possa condurre a un ribaltamento delle tre sentenze che hanno inflitto l'ergastolo alla coppia. Al contrario, Fabio Scambri, uno dei difensori di Olindo Romano e Rosa Bazzi, si prepara ad affrontare la battaglia legale. Fin dalla condanna della coppia, Scambri ha costantemente sostenuto la loro innocenza. A suo avviso, i procedimenti giudiziari sono stati compromessi da numerose incongruenze investigative e giudiziarie. Dice... Siamo soddisfatti e ci auguriamo che questa volta il processo finisca in un altro modo, cioè con una soluzione. Alla lotta per la revisione del processo, hanno preso parte decine di consulenti tecnici ed esperti, unitamente al sostituto procuratore generale di Milano, Cuno Tarfusser, che ha personalmente avanzato una delle due richieste di revisione a Brescia. Tarfusser dichiara Siamo contenti della notizia. Discuteremo per arrivare a una sentenza di assoluzione. È una grandissima soddisfazione professionale che mi ripaga di tutta una serie di ostacoli e angherie subite negli ultimi tempi. Sono contento perché vuol dire che evidentemente non ho sbagliato. Le prove che hanno portato alla condanna all'ergastolo di Olindo Romano e Rosa Bazzi sono inconsistenti e non dimostrano la loro colpevolezza. Tuttavia, il magistrato coinvolto in questa vicenda è attualmente oggetto di un procedimento disciplinare da parte del CSM, in quanto non ha rispettato le regole interne alla Procura di Milano nell'atto di presentare la richiesta di revisione, a cui professa una profonda convinzione. Anche Olindo e Rosa, detenuti rispettivamente a Opera e Bollate, hanno manifestato la propria soddisfazione e fiducia. Olindo Romano ha discusso con il suo tutore Diego Soddu, consegnandogli una lettera destinata al direttore del Tg1, Gian Mario Chiocci, di seguito alcuni estratti della missiva, firmata da entrambi ma effettivamente redatta unicamente da Olindo. «Caro direttore, vorrei ringraziarla per l'attenzione e la cura che sta dando alla nostra vicenda. Sono 17 anni che non abbiamo diritto di parola, fin dal 10 ottobre 2007, quando abbiamo ritrattato le nostre false confessioni. Per la maggior parte dei giornalisti siamo dei mostri e basta. Non importa se per convincere l'opinione pubblica sono state diffuse bugie di ogni tipo. L'ultima notizia falsa, Olindo lo scrive in maiuscolo, è uscita pochi giorni fa e si riferisce alle mie impronte digitali che sarebbero state rinvenute sul quadro elettrico di Casa Castagna, una circostanza smentita dagli atti. Olindo ribadisce che lui e la moglie sono stati il capro espiatorio della strage. Se la sono presa con due persone che non sapevano come difendersi, che all'inizio hanno avuto un avvocato d'ufficio, il quale, durante gli interrogatori, è quasi sempre stato zitto. È troppo brutto far uscire la verità che può trattarsi di criminali che hanno fatto tutto questo per la droga? L'ergastolano affronta la questione delle confessioni estorte. Provate a mettervi al nostro posto. Due persone semplici che all'improvviso vengono prima indicate come colpevoli e poi portate in carcere, soli e spaventati, chiusi in cella per due giorni, senza capire cosa stava succedendo. Poi all'improvviso arrivano quei due carabinieri che con la scusa di prendere le impronte digitali mi hanno fatto una testa così, dicendo che era meglio confessare perché avremmo avuto un forte sconto di pena, come succede ai pentiti di mafia. Olindo ribadisce nuovamente che tutti i dettagli della strage, da lui annotati durante il verbale, erano de- so privati da ciò che aveva udito in televisione e letto nel provvedimento di fermo. Conferma inoltre che durante l'interrogatorio gli furono mostrate le fotografie della scena del crimine. Chiedo solo una cosa, di riferire che noi siamo innocenti, che continuiamo ad avere fiducia nella giustizia e che non passa giorno che non pensiamo a quelle povere vittime di una strage ancora senza colpevoli. Ma cosa potrebbe accadere il primo marzo? Gli scenari sono molti. La Corte d'Appello di Brescia potrebbe accogliere tutte o solo alcune delle nuove prove, decidendo di aprire un nuovo dibattimento. Altrimenti potrebbe emettere una sentenza basandosi solo sui documenti a disposizione. In alternativa potrebbe confermare le sentenze già passate in giudicato. Nei primi due scenari i due condannati verrebbero immediatamente scarcerati. Le fondamenta della richiesta di revisione. Composta da 150 pagine e redatta dai legali Fabio Schembri, Luisa Bordeaux, Patrizia Morello e Nico D'Ascola, si basano su sette punti cruciali e 14 consulenze. D'altra parte, l'istanza presentata dal sostituto procuratore generale Cuno Tarfusser, di 48 pagine, si focalizza sul fatto che le tre principali prove che portarono alla condanna di Rosa Iolindo potrebbero non essere sufficienti a giustificare una pena dell'ergastolo si parte dal riconoscimento di Olindo Romano da parte di Mario Frigerio, avvenuto mentre quest'ultimo era ancora ferito e sconvolto in ospedale. Secondo il sostituto procuratore Tarfusser e la difesa, queste prove non sarebbero idonee a giustificare una condanna all'ergastolo. Non si può non rilevare come questo riconoscimento abbia avuto una genesi tortuosa, sia inficiato da evidenti e gravi elementi di criticità che lo hanno reso estremamente dubbio. Quindi le affermazioni di Frigerio non sarebbero attendibili, soprattutto considerando che l'uomo avrebbe subito gravi danni cerebrali a causa del monossido di carbonio inalato durante l'incendio che distrusse la casa dei Castagna. La difesa e il magistrato milanese contestano anche la cosiddetta prova regina, che portò all'arresto dei coniugi romano. Ossia la macchia di sangue misto tra quello di Cherubini e un soggetto maschile non identificato, rinvenuta sul battitacco della vettura di Olindo Romano. Viene messo in dubbio il modo in cui i carabinieri l'hanno reperita, Tarfusser ha scritto in proposito. Si tratta di una prova che trasuda criticità mai valutate dalle corti di merito. Il terzo elemento critico riguarda le confessioni di Olindo e Rosa, le quali, secondo quanto sostenuto da Cuno Tarfusser, sarebbero state ottenute mediante coercizione. Il semplice ascolto delle registrazioni degli interrogatori resi nell'immediatezza del fermo degli allora indagati lascia esterrefatti. Innanzitutto il contesto ambientale. Questo è caratterizzato da un enorme squilibrio numerico, culturale, emozionale, giuridico. All'interrogatorio dei due fermati, una semianalfabeta e un netturbino, procedono addirittura quattro pubblici ministeri e almeno un ufficiale di polizia giudiziaria, l'onnipresente luogotenente Gallorini. A difenderli è un difensore d'ufficio, che è una presenza meramente fisica. La pressione, soprattutto psicologico-emotiva, cui i due fermati sono stati assoggettati è quindi enorme. Ci sono altri elementi che per il sostituto procuratore e la difesa di Rosa e Olindo dovrebbero riuscire a garantire la revisione per amore di verità e di giustizia, e per l'insopportabilità del pensiero che due persone, probabilmente vittime di un errore giudiziario, stiano scontando l'ergastolo. Ma chi potrebbero essere i veri colpevoli se non Rosa e Olindo? La difesa ha nuovamente presentato la testimonianza di Abdi Kais, un cittadino tunisino che conosceva Azouz Marzouk, il marito di Raffaella Castagna, e che aveva legami con ambienti legati allo spaccio di droga. Kais sostiene che la tragedia, Potrebbe essere stata causata dalla vendetta di un clan di spacciatori concorrenti a quello della famiglia Marzouk, attiva nel traffico di droga. Come si concluderà questa vicenda? La parola spetta ai giudici. Da notare che in aula, il primo marzo, non saranno presenti né i fratelli Castagna né i figli dei Frigerio. Per loro la verità rimane quella già stabilita. Saranno presenti Rosa e Olindo insieme ad Azuz Marzouk. Da tempo quest'ultimo difende i due condannati all'ergastolo, nonostante li avesse accusati per anni. Ha dichiarato «Mio figlio troverà pace solo quando si conoscerà la verità, ora in carcere ci sono due innocenti». Quanto al movente della vendetta trasversale legata al giro di spaccio, Marzouk fa parlare il suo avvocato Solange Marchignoli. Azouz è estraneo a quanto accaduto e non ha paura di nulla. A lui interessa la revisione del processo per evitare che in carcere restino due innocenti.